1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar com a doutora Maristela Monteiro, assessora sênior da área de combate ao abuso de álcool e outras substâncias da Organização Pan-Americana da Saúde. Nós vamos conversar com a doutora Maristela sobre a publicidade de bebidas alcoólicas, especialmente aquela que atinge o público adolescente. Doutora Maristela, tudo bem? Tudo bem. E eu queria perguntar primeiro para a senhora, autorregulamentação funciona no caso de bebidas alcoólicas voltadas para o público em geral, mas especialmente para o público adolescente?
0: A autorregulação não funciona nem no caso das bebidas alcoólicas, nem para outros produtos que são nocivos à saúde. Obviamente, a base, a necessidade do marketing É para se vender um produto. E quando nós falamos de produção nocivos ou causam danos à saúde, a venda deve ser diminuída ou interrompida. Então, se cria um conflito de interesse entre o interesse comercial e a saúde pública e o que nós sabemos até hoje é que a autorregulamentação não funciona por si. Ela tem que ser apoiada ou feita com a regulação estatal.
1: É, doutora Maristela, inclusive os críticos dessa autorregulamentação lembram que o Conselho de Autorregulamentação que existe no Brasil, por exemplo, ela tem os anunciantes e entre eles o setor de produção,
0: por exemplo, de cerveja. né? É, a cerveja é uma bebida alcoólica, tal como o ...qualquer outra que contenha álcool. O problema das bebidas alcoólicas é o conteúdo de álcool nas mesmas. Então, não existe razão para excluir a cerveja ou os vinhos... Que tenham abaixo de 13% de conteúdo de álcool Da regulamentação das bebidas De qualquer forma, a autorregulamentação Não funciona de maneira efetiva Para qualquer um dos tipos de bebidas alcoólicas
1: E doutora Maristela, com a sua experiência Na Organização Pan-Americana da Saúde Quais são as medidas que a senhora vê Que têm sido efetivas no caso De não se atingir esse público adolescente Pela publicidade de bebidas alcoólicas
0: nós temos evidências que são mundiais. Na verdade, não tem nenhum país na América Latina ou na região das Américas que tenha proibido completamente o marketing. Vale a pena falar que o marketing não inclui só a propaganda, mas também os patrocínios e todo tipo de promoção das bebidas alcoólicas. Mas nós temos exemplos da França, Finlândia, Noruega e estudos de... Alguns tipos de controles que são parciais, mas que foram bem avaliados, que mostram a relação com a diminuição do consumo.
1: Doutora Maristela, a senhora falando de eventos eu estava lembrando que o futebol por exemplo, no caso do Brasil, com certeza sempre tem um patrocinador de cerveja, né? quer dizer, existe uma ligação também que se constrói aí afetiva entre o produto e o consumidor né?
0: Isso é uma estratégia de marketing muito conhecida e muito bem aplicada por todo tipo de companhia que quer vender um produto. O marketing se baseia na apelação emocional em convencer as pessoas de que Se elas comprarem um certo produto, elas vão ficar melhor de alguma forma. E no caso das bebidas alcoólicas, isso se faz amplamente de várias formas. Existe a propaganda direta da bebita e as indústrias falam sempre que elas não querem aumentar o consumo, mas só vender uma marca. Mas já existem estudos, inclusive, que mostram que quanto mais um jovem se associa a uma marca, mais ele compra desta marca. Então, existe associação de fidelidade a uma marca né e o consumo maior. E esse consumo leva aos ganhos a propaganda indireta é todo tipo de encaixe da bebida alcoólica, que pode ser em uma novela, filmes, eh, programas. Você vê até programa jornalístico que tem um patrocínio da indústria e que se coloca indiretamente alguém bebendo ou mostrando bebidas alcoólicas. Você tem as promoções que são, desde a promoção de preço, a happy hour, ou seja, você vender com desconto. E no Brasil isso se expandiu tremendamente também. Por exemplo, se você tem a carteirinha... De um clube de futebol, você compra com desconto cerveja no supermercado. Ou seja, isso é uma promoção de desconto e está estimulando a compra de bebidas alcoólicas. né? Você tem nos bares, nos restaurantes, você tem o Open Bar, que já está documentado amplamente no Brasil, que causa problemas agudos, mortes por envenenamento, pelo álcool, atividade de risco... Desde dirigir embriagado até o sexo desprotegido, dentro dos próprios bares, as adolescentes e os adolescentes que saem totalmente embriagados desses e que você oferece, por eh, o equivalente a 5 dólares ou menos, a oportunidade de se beber quanto for possível, e e de todo tipo de bebida alcoólica. Beber a noite inteira, e nada associado com moderação. Você tem as promoções agora nas atléticas, todos os eventos esportivos e culturais dentro das universidades, para todos os, os adultos ou jovens que ainda nem têm 18 anos, muitos entram na universidade antes dos 18 anos, em que a cerveja e outras bebidas são oferecidas até gratuitamente se financia todo o evento através de contratos com as indústrias de álcool, inclusive em universidades públicas. E isso é que financia os jogos e a oferta de bebida, o tempo integral, todos os dias de competição, de shows, noitadas, eventos. Você tem também o patrocínio que hoje, em todas as áreas que eu consigo imaginar, eles estão com patrocínio das bebidas alcoólicas. Carnaval, Natal, festa junina, festa municipal, festa nacional, independência, etc. O que você imaginar, todos os jogos esportivos e com um endosso de artistas, atletas, pessoas famosas. Então, todo esse conjunto cria a cultura de que Beber álcool é a maneira de se entreter, é a maneira de viver agradavelmente e nunca se fala dos problemas que estão associados ao consumo de bebidas alcoólicas. A mortalidade por álcool em todas as faixas etárias está aumentando no Brasil e não está sendo questionado.
1: E, doutora Maristela, a senhora falando assim me lembrou de duas pesquisas que eu estava lendo que mostram que o adolescente, quando consultado sobre o conteúdo dos anúncios né, que ele vê, ele diz que o conteúdo é muito similar à vida real E depois que os anúncios falam a verdade É uma coisa impressionante Achar que há essa associação tão fácil assim Entre realidade e bebida alcoólica né?
0: É o que mostra o quão efetivo está sendo as propagandas de marketing E quanto mais jovem, maior a credibilidade O que eles veem no comercial, o que eles veem nas novelas Em todo tipo de show, é o que reflete a realidade dele. Para os adultos, a mesma coisa, que tudo é maravilhoso, mas não existe questionamento nenhum de que o mesmo tipo de comportamento de consumo possa trazer danos. Eu dou muitas palestras em conferências grandes no Brasil, internacionalmente, e só para te citar um exemplo, eu diria até em congresso sobre câncer, quando eu falo que álcool é cancerígeno, vários tipos de câncer que estão associados com álcool e não é o uso excessivo, a partir de um drink por dia... Em média, você já tem um risco elevado, não existe nenhum tipo de consumo que seja protetor do câncer de mama e é uma das grandes causas de mortalidade na mulher hoje, mas ninguém sabe, ninguém fala e nós temos a indústria de álcool patrocinando as campanhas de prevenção de câncer de mama então confunde ainda mais o público e os tomadores de decisão
1: isso doutora Maristela sem falar da questão da síndrome alcoólica fetal né quer dizer não se fala do risco para aquele que ainda não nasceu para o consumo da bebida alcoólica por parte das grávidas né
0: é, esse é um, é um ponto interessante é importante que você fala e que é agora que existem maiores é, estimativas está da Organização Mundial da Saúde eh, se tornou um tema prioritário, inclusive, para a própria organização para impulsar maior trabalho nesse nível. O que nós vemos é que o marketing nos últimos 20, 30 anos tem se focado nos grupos que tradicionalmente não bebiam tanto. Isso inclui os jovens, mas... Principalmente mulheres, em todo o mundo. O marketing passou a ser focalizado por gênero. Então, para as mulheres, com diálogo e todo o discurso de igualdade, que é um direito da mulher ter igualdade em relação ao homem em todos os campos, o álcool passou a ser o símbolo dessa igualdade. Foi assim que ele foi cooptado pela indústria. Então, é, bebê significa ter a mesma posição que o homem na sociedade em relação ao, ao trabalho, à cultura, educação e tudo isso está refletido nas campanhas de marketing e tem havido um, um aumento maior entre garotas, adolescentes e adultas, mulheres, que o aumento em consumo do que para homens e para garotos. Hoje não, em dia não. já existe quase uma equivalência de frequência, prevalência de consumo em garotas e garotos. Aí vamos estender. Isso, o adolescente jovem, que nós sabemos já há muito tempo que a grande parte, cerca de 80% das mulheres ou mais, não sabem que ficaram grávidas nos primeiros três meses da gestação. Na idade, especialmente adolescente de jovem adulto, é quando as pessoas mais bebem. Então, é a mesma jovem que pode estar bebendo excessivamente, não é para todo mundo, mas está no auge do risco, ela engravida, pode não saber continuar com o comportamento esperado dessa idade etária e colocando em risco o feto. A síndrome infectada é todo um, um espectro de transtornos fetais e que, infelizmente, são por toda a vida e vão causar problemas de atraso escolar, hiperatividade, até as formas mais graves da síndrome fetal e que necessitam de cuidados médicos, psicossociais por toda a vida. Essas crianças, depois, têm mais dificuldade em encontrar trabalho, acabam se envolvendo com o sistema criminal, sendo presas, porque não são diagnosticadas e estão com comportamentos de risco, a vida é toda mal interpretado são criança levada e que desafia todo mundo tem outros comportamentos de risco e nunca foi avaliado
1: Isso, doutora Maristela, se a gente lembra que essa propaganda está convergindo para o público adolescente, nós temos 540 mil adolescentes grávidas por ano no Brasil, dados no Ministério da Saúde, quer dizer, é uma questão preocupante mesmo, né?
0: É, e também o fato de que a educação dos profissionais da saúde também não está atualizada, a grande maioria não sabe nem como perguntar a uma mulher que está vindo ao pré-natal sobre o seu consumo de álcool, tem visões moralistas que previne inclusive a mulher de falar se consome ou não, elas têm medo com razão de serem discriminadas e medidas que podem inclusive separar a mãe do feto e que não é a melhor solução, nem é a solução para estes casos e não sabem como se façam intervenções adequadas e se previna um, o problema. Então, é dos dois lados, tanto do lado profissional como das adolescentes, me preocupa bastante no Brasil e em outros países. E uh, eu também já vi propagandas na indústria para bebidas sem álcool, que não sei se é zero ou baixo conteúdo, a mesma marca, o mesmo produto, sendo vendidas para mulheres grávidas com propaganda, a mulher com um barrigão, como sendo de uma boa prática da indústria, que eles querem mostrar como eles estão atentos aos problemas da mulher. O problema dessas propagandas é que não há nem tempo, e como eu vi os cartazes, por exemplo, está escrito na vertical, que é uma bebida não alcoólica, não dá tempo de ler na vertical essa uhum. informação. E, na verdade, você está passando a ideia que a mulher grávida também pode beber cerveja.
1: Doutora Maristela, a senhora falou na questão da publicidade voltada para o público feminino, mas tem muita propaganda voltada para o público masculino. Isso preocupa a senhora também?
0: Obviamente, porque ao mesmo tempo em que você está estimulando a que a mulher consuma tal e qual o homem, a mulher tem maior vulnerabilidade física que os homens. Por outro lado, para vender bebida para o homem... Se usa a mulher como símbolo sexual de conquista, você avilta todas as qualidades da mulher para colocá-la no menor nível possível, ou seja, ela não precisa pensar, ela não precisa falar, não precisa atuar, ela simplesmente, quanto mais cerveja um tomar ou qualquer outro tipo de bebida, mais conquistas o homem vai ter. Isso naturalmente está associado aos grandes problemas que nós temos com a violência doméstica ao abuso sexual e que está vinculado ao consumo excessivo por homens também obviamente nós sabemos que existem homens violentos mesmo sem consumir bebidas alcoólicas, mas essa supervalorização da mulher só como um objeto sexual e de fácil conquista com roupas muito curtas ou sem roupa isso dificulta Todo o processo de empoderamento da mulher, de direitos que nós temos tentado conquistar no Brasil, no mundo inteiro, porque fica a ideia de que ela simplesmente é um objeto da superioridade masculina.
1: Tá ótimo. Eu queria agradecer a doutora Maristela Monteiro, assessora sênior da área de combate ao abuso de álcool e outras substâncias da Organização Pan-Americana da Saúde, que conversou conosco sobre a preocupação que a organização tem com relação à publicidade, ao marketing feito sobre bebidas alcoólicas, especialmente para o público jovem e adolescente. Doutora Maristela, muito obrigado.
0: Obrigada a você.
1: O programa de hoje teve trabalho